0: Una nota que tenía ganas de hacer, porque estuve leyendo el otro día sí. donde las iglesias evangélicas se habían reunido con algunos funcionarios uh -huh. nacionales y creo que también en el ámbito provincial, pidiendo que las iglesias evangélicas sean declaradas esenciales ante una posibilidad de un nuevo rebrote. ¿no? Eh, y en ese en este sentido vamos a hablar con Daniel Robledo, pastor evangélico, ex diputado provincial también, eh, a quien le agradecemos muchísimo estos minutos que tiene para hablar con nosotros. Daniel, gracias por atendernos, buenos días.
1: Buen día, Miguel, buen día, Matías y Marcos, la producción de ustedes.
0: Bueno, gracias. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo estamos? Muy muy ocupada la mañana. Sí. Me había pedido salir antes. Digo, Daniel, no puedo salir antes. El horario arrancamos a esta hora, pero bueno, eh, hemos tratado sí, de hacerlo lo más bueno. temprano posible, Daniel.
1: Los lunes son, son complicados porque uno arranca la semana. En realidad nuestra semana arranca los domingos, como bien vos lo decís. Sí. Eh, el grueso de la concentración de las reuniones... Eh, presenciales en las iglesias evangélicas y dada eh, las precauciones que uno sigue tomando, esta responsabilidad social en cuanto a las medidas, uh -huh. eh, se concentra en el domingo, donde tenemos dos, tres, cuatro reuniones por por domingo, entonces el domingo es un día bastante agitado y el lunes arranca con, con la semana eh, digamos en ocupaciones no solo personales, sino concernientes a la institución, así que eh, bueno, eso
0: Pensaba, digo, en, en relación a este pedido de que sean declaradas las iglesias evangélicas esenciales en, en épocas de rebrote, digo, me imagino que coincidirás con este pedido, eh, con, con estas declaraciones.
1: Bueno, lo que deberíamos preguntarnos es: eh, ¿por qué pedimos la esencialidad? Eh, Algunos pueden pensar que, como toda actividad, eh, tenga que ver con con la autogestión de los recursos, como ha sido toda la vida, eh, cabe destacar que quienes nos nuclean a nosotros, por ejemplo, Asiera que nuclea más de 13.000 iglesias en la República Argentina, y no es el único organismo que nuclea iglesias evangélicas, sí. lo que nos arroja un porcentaje aproximado del 15% eh, de eh, la población activa en la República Argentina eh, con relación a esto de entonces midiéndolo en números no uh -huh. eh, por ejemplo eh, así era a todas las eh, personas o familiares que a causa del COVID fallecieron, le hace un estudio socioeconómico eh, para brindar una asistencia económica eh, lo que no es menor en una situación tan compleja como la que vive de la República Argentina, donde no vamos a entrar solamente en las encuestas, sino en, en el, lo que uno palpa diaria, diariamente, no, la, los problemas económicos, la inflación, la falta de trabajo. Bueno, eh, la, la Argentina tiene una disparidad en cuanto a esto, uh -huh. se notará más en alguna provincia que en otra, pero en términos generales es esto. Entonces, nosotros creemos que eh, la la esencialidad eh, tiene que ver no solo por la contención psicoemocional y los derivados de las personas, las familias como, como esto que mencionaba, no la pérdida laboral eh, en muchos casos adicciones eh, ayudar a resolver las situaciones de este encuentro que sean en la familia. Eh, yo creo que a no todos les fue de la misma forma el haber estado un año un poco más encerrado, pero sabemos de los efectos que ha causado, que está causando y que todavía se van a descubrir, eh, digo, de la parte médica, eh, hablando de forma mm. general, bueno, los efectos que ha causado esta pandemia. Entonces nosotros vemos que la esencialidad de la Iglesia Evangélica, como otro organismo tiene que tener una presencia en, en la sociedad porque nucleamos a muchas familias. Y si nosotros esto en el contexto general de la Argentina, e incluso la provincia de La Pampa, un día decidiéramos, eh, la iglesia evangélica, dejar de hacer la asistencia social, económica, eh, que tiene que ver con, con la ayudar a comprar un medicamento, a que no se sí. importe una luz, o, o un bolsón de mercadería, o un par de zapatillas. Si nosotros todos largáramos esa asistencia, seguramente el gobierno tendría serios problemas, serios problemas de asistencia.
0: Mira eh, Daniel, ¿y esto se ha profundizado en los últimos tiempos?
1: Bueno, ustedes conviven con la realidad, no solo porque informan, sino porque ustedes están eh, en la calle. O sea, son ustedes los que, de alguna manera, eh, digo, la información correctamente interpretada, eh, analizada la, situa la situación eh, de, de la ciudadanía objetivamente, eh, y nos damos cuenta que puede haber uh -huh. diferencias entre Pico y Santa Rosa, en, en cuanto a, a la condición socio, socioeconómica, sí. Eh, o General tipo Intendente Alvear, donde un diputado dijo somos pocos los ricos, no es que la riqueza esté mal. Después se corrigió y dijo, bueno, sí, es un pueblo de que parece rico pero que hay muchos pobres, ¿no? es decir, eh, hay como toda una cuestión que puede diferenciar las realidades, pero que en el contexto general... Eh, es muy es, Está muy difícil eh, Está muy difícil está. Entonces creo que la Iglesia Pide la esencialidad No por mantener eh, La liturgia Estrictamente La liturgia está, se El entiende. servicio espiritual Sino que es un Involucramiento que Indudablemente Le hace al todo en el conjunto De la contención del ser humano
0: Daniel, este, ya que estábamos hablando un poco del ámbito social no tengo que hacerte la pregunta es decir, ¿cómo, cómo, has, cómo has lectura le has hecho a, a estas campañas electorales que, que se han dado tanto en las pasos como ahora? vos sos un hombre de política también, has estado este como diputado provincial en primer lugar esto, ¿qué, qué lectura haces del análisis de, 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 de las campañas? y en segundo lugar si este, podremos volver a, a ¿volverías a incursionar nuevamente dentro de la política para ocupar algún cargo?
1: Bueno, lo primero es que algunos pícaros, eh, vinculados a los valores, a la vida, eh, a la familia, bueno, a esta forma de política que estamos nosotros, que no es la única y que tiene muchas aristas, eh, han engañado a mucha gente, haciéndolas afiliar a distintos partidos, ...diciendo que Daniel Robledo... ...no está más en la política... Ah, mira vos, ...en realidad cuando nosotros arrancamos... ...en la política... ...decíamos que veníamos a reconciliar... ...a la sociedad con la política... ...cosa que han pasado los años... ...y los responsables políticos... ...no han logrado... ...al contrario, hay una anticipación eh, ...que directa o indirectamente... ...involucra a la sociedad con el político... Y hablar de, de política o, o, o de no político hoy es mala palabra y creo que no es bueno el mensaje de la antipolítica, pero también es verdad que hay que dar señales claras para reconciliar la sociedad con la política. Entonces, cuando nosotros vinimos a eso, eh, a, a intentarlo, vamos por esa puerta. Como también eh, queremos hacerle caso a la sociedad, ¿en qué sentido? Hablando de lo personal, la sociedad te dice, bueno, usted tiene que ir a los cargos y después eh, vuelva a su casa, vuelva a hacer eh, su vida económica, eh, comercial, eh, sin depender del Estado. Eh, una de las cosas que más le cuesta a la gente aceptar es que pasen los años, los años, los años, los años, como acá, en La Pampa, los últimos 35 años hay gente que que podrá ser profesional, podrá tener eh, eh, habilidades y condiciones para generar algo fuera del Estado, pero lo cierto es que están en el Estado. Entonces, eh, lo que ha pasado con nosotros es que estuvimos ocho años de diputado, o sea, dos mandatos, y hoy estamos, eh, no solo yo, sino todo nuestro equipo político no depende del Estado, sino que cada uno volvió a su actividad. Los que eran profesores a la escuela, los que eran eh, comerciantes al comercio, los que eran, en el caso de Mariano Sánchez, concejal de la, de la Ciudad de General Pico, abogados, abogados, O sea, cada uno volvió a su función. Claro que esto no nos evita seguir trabajando en política y tampoco nos impide, respondiendo a tu segunda pregunta, sí. prepararnos Bien. para volver. No lo hicimos en estas circunstancias de esta elección intermedia eh, exactamente porque entendíamos que, bueno había que darnos un tiempo de reorganizarnos, de, de reevaluar eh, y, y claro que estamos preparados para incursionar eh, con una propuesta para que la sociedad eh, considere la posibilidad de enviarnos a los uh -huh. lugares para la elección
0: Listo. Eh, Daniel, te agradecemos muchísimo estos minutos. Queríamos charlar un ratito con vos. Queríamos hablar sobre este tema, principalmente, como habíamos <risa> dicho, la primera pregunta sobre el pedido de esencialidad eh, de las iglesias evangélicas. Abrazo grande y nos estaremos viendo seguramente sí. en algún momento Miguel, aquí por los estudios dame, de la radio. Eh. Te esperamos.
1: Dame un minuto más, Miguel, dame un minuto sí, más. Sí, porque. Eh, quiero hacer referencia a algo que ustedes también informaron, y qué raro que no me preguntaste de eso. No digo raro porque no me lo hayas preguntado, por eh, eh, así de, digamos, eh, en forma eh, consciente, sino tal vez te olvidaste. Viste que ha habido eh, una condena a una de las iglesias evangélicas acá en la ciudad de General Pico es cierto, por una contradicción, sí, verdad? Sí, y bueno, sí, sí, lo sí. que ha enormemente y te aclaro que si bien conozco al pastor de esa iglesia no pertenece a la línea denominacional de de, de mi congregación no es que es, es, es parte de mi denominación pero sí. la verdad que lo que quiero destacar es la rapidez con que la justicia eh, ha elaborado un fallo eh, contra, contravencional eh, basado en una ley provincial eh, en cuanto al uso de, 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 de los ruidos, de los decibeles permitidos, con una prueba que no deja de ser prueba eh, en el cuerpo probatorio donde se basta la justicia para elaborar el fallo, uh -huh. pero que ha estado signada por una, yo diría, persecución a la libertad religiosa, más allá de que somos conscientes que vivimos en una sociedad que hay que convivir y que cada uno tiene pero si con esta rapidez ha resuelto una contravención la justicia eh, yo pienso que va a tener que suspender eh, varios lugares y va a tener que cobrir, eh, cobrar varias multas me voy a preguntar eh, dado el cumpleaños eh, inminente de la ciudad de General Pico a los cuales averimos a todos los festejos si los volúmenes eh, los decibeles que va a haber eh, en los recitales eh, serán motivo de análisis de la contravención, digo, ¿no? Porque seguramente los vecinos que, que van a estar eh, en la ciencia de donde se va a desarrollar el evento uh -huh. van a tener algo para decir, pero no hemos visto la misma rapidez ni tampoco la, con, eh, la, la contundencia de la sanción y me parece que siente un precedente peligroso. Y repito, la Iglesia Evangélica aprendió a convivir con sus responsabilidades sociales. Hoy nosotros seguimos tomando la temperatura con pistolas láser eh, en nuestros lugares de encuentro, eh, seguimos teniendo la lista rigurosamente de las personas que ingresan con los datos personales y el barbijo. Y vemos por las redes sociales... Que en los lugares donde la gente utiliza para esparcirse, para ir a divertirse, no siempre es igual. Entonces, ¿cuál es el sentido de perseguir a una iglesia evangélica eh, por una situación que puede ser real, que nos podemos extralimitar, como en cualquier lado, como en alguna casa que uno empieza a levantar el volumen y de pronto, porque está en un cumpleaños, molestar a tu vecino que está durmiendo la siesta? Digo, pero es una cuestión que hay que convivir, que hay que apercibirse, que hay que. Eh, escuchar, eh, no solo escucharte eh, uno, sino escuchar al, al que vive al lado tuyo. Digo, esta esta cuestión de uh -huh. convivir en una comunidad que se va organizando. Entonces, buscar esto, porque me parece absolutamente llamativo, absolutamente llamativo, porque hay, hay cientos de presentaciones de vecinos en el Consejo Liberante eh, por, en su momento... Eh, los altos volúmenes que, que tenían algunas discotecas jamás hubo una sanción jamás una sanción de condenatoria, económica y de, 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 de clausura eh, y los vecinos se han cansado, cansado de ir a la justicia ir a el consejo liberante, de plantearse a los autores y en este caso en este caso repito, puede o no que haya una prueba tan contundente como va a decir, este hombre eh, se extralimitó. Perfecto. Está bien. Está. Pero la verdad es que me llama la atención. Y quería mencionarlo porque en General Pico hay muchas iglesias evangélicas. Y todos tenemos la construcción de nuestros templos eh, en sectores urbanos donde obviamente los <coughs> linderos son los destinos. Está. En nuestro caso personal, hemos acortinado, hemos puesto usted que está, están en medio de comunicación, un material que se llama Sonoflex, que es acústico. O sea, quiero decir, hemos hecho todo lo sí, necesario sí, sí. para evitar que los ruidos salgan afuera. Pero Exacto. donde van 100 personas, 150, o el tiempo excepcionales eh, normales, digo, y no excepcionales como ahora, donde hay a lo mejor 400, 500 personas en un templo, uh -huh. es obvio que solo con que se pongan a cantar un poco... Eh, el volumen eh, saque afuera. Está. Pero quiero decir eh, solidarizarme con, con, con este y otros que, que puedan llegar a tener basado en este precedente eh, de esta situación. Y decirte que no he visto, no he visto la misma resolución tan rápida eh, con otras contravenciones. Vale decir que me pregunto la justicia conoce de primera mano la tarea de la iglesia por la cual vos me entrevistaste y seguramente yo soy tal vez más conocido o el referenciado, pero tantísimos pastores, tantísima gente, no los pastores, la gente, que sirve a la gente y que tengamos que lidiar con situaciones como esta, que más allá de la justicia y su independencia, también son seres humanos y pareciera que acá ha habido una hazaña en contra Esto. de eh, la iglesia evangélica de este pastor que se llama, creo, que Cabrera, creo, pero no estoy seguro. Así que... Daniel, Quería mencionarte.
0: Dale, gracias. Abrazo grande, que sigas bien.